0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Você está pronto? Então, nesses dias eu estava pensando e orando ao Senhor sobre ministrar... Ao coração de vocês E sempre que Deus traz algo ao meu coração Vai passar por mim primeiro E aquilo que eu preciso me ajustar Eu me ajusto Amém? Então Deus Ele O que eu vou te falar Não é simplesmente algo que surgiu de, de mim mesmo Ou deu uma ideia assim na cabeça Não, eu costumo me reservar Para estar com Ele Para poder ter alguma coisa que eu possa te falar Eu vou te falar porque eu estive com Ele Amém? E a gente tenta estudar, pesquisa, fala dentro daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para te dar o melhor. E o tema veio ao meu coração, superando adversidades e desafios. Eu creio que isso vai ser muito bom para mim e para você. A primeira coisa que nós devemos entender é que viver pela fé não é viver sem problemas. Vou dizer de novo, viver pela fé não é viver sem problemas. Então, apresentar para você os fundamentos da fé, sem princípios, isso seria mágica, e nós não estamos no Walt Disney, nem estamos vivendo uma vida de mágica, mas graças a Deus, sabemos que o mundo tem muito sofrimento, mas também tem muita história de superação, amém? Glória a Deus, a vida pode ser injusta, mas Deus é justo, glória a Deus, então, eu e você... Deus também na, na, na Sua Palavra nunca prometeu para nós que iríamos viver livres de problemas, de adversidades, de tempestades, de tribulações e tampouco de desafios. Mas Ele promete na Sua Palavra que em cada problema, em cada desafio, em cada aflição, de todas Ele vai nos livrar. E é isso que a gente precisa entender e não ficar pensando, por que, que isso está acontecendo comigo? Alguns vão procurar saber se estão em pecado, uns vão procurar para saber se estão andando em amor ou não, que é certo, uma vida de pecado pode te levar a problemas terríveis, e outros problemas que não haverá su, é, força para superar aquilo, a não ser que você se arrependa, ok? Amém? Falta de sabedoria, ok? Mas se eu te disser que, a pessoa que a pessoa que trilhou aqui na terra, com mais perfeição, que já pôde existir, com toda a perfeição, ok? deixou sua divindade de lado, e andou como homem ungido, se chama Jesus, eu te pergunto, Jesus teve problema? Mas ele era extremamente perfeito, isso não significa, que tua perfeição, ou o fato de você andar correto ou certo, significa que você não vai ter problema, mas graças a Deus, que de todas, Deus livra, amém, amém irmãos, diga Deus é, muito bom. Deus é muito bom, em Mateus capítulo 7, versículo 24, nós vamos ver problemas, e vamos ver dois tipos de pessoas que têm problema, Mateus capítulo 7, versículo 24, nós encontramos, todo aquele pois que ouve, todo Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, isso é Jesus falando. E as pratica será comparado a um homem, o quê? Prudente. prudente, né? Às vezes passamos por um problema, deixa o versículo aí na tela. Às vezes passamos por um problema e diz: "Rapaz, será que eu não fui tão prudente como deveria ter sido?" Não, você pode ser prudente, você pode ser perfeito, você pode ter feito tudo certo e ainda assim um problema se levantar. Só que tem uma diferença, a gente vai ver essa diferença aqui. Então, o homem prudente que edificou a sua casa sobre? A rocha. Sobre? A rocha. Verso 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aleluia. Amém? Aleluia. Próximo. Vamos até o 27. Agora vem outro tipo de pessoa. E todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Insensatez. Que edificou a sua casa sobre a areia. Próximo. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mesma coisa aconteceu com aquele que praticava a palavra. E ele desabou. Sendo grande a sua ruína. Qual a diferença desses dois aqui? Amém? As mesmas condições, mas resultados diferentes. Ok? Todos dois passaram por problemas. Todos dois passaram pela tempestade, pelas adversidades e pelos desafios. Mas um desabou, outro permaneceu. Mas o que é que permanece firme? Ser um praticante da Palavra. Ser um praticante da palavra não significa que você não passará por problemas. Não passará por adversidades. Nós falamos aqui domingo à noite sobre a importância de se acreditar no favor de Deus. A nossa expectativa não está em problemas. Porque os problemas a gente já sabe que vai vir. A nossa expectativa está sempre em paz. Mesmo com o problema a gente vai ser mais que vencedor. Amém. Falamos do favor de Deus domingo passado. Eu te aconselho a procurar essa ministração no YouTube desfrutando do favor de Deus, para que você entenda, o quão é hoje, necessário, eu e você criarmos expectativas, da bondade do Senhor, o salmista em Salmos 23, ele esperava sempre, que bondade e misericórdia, sempre seguirão, sempre me seguirão, todos os dias, o que você está esperando? Não fique, não, essa ministração que eu estou fazendo hoje, não é para você criar expectativa em problema, nem precisa, porque vai vir, mas sua expectativa é que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus te seguirão todos os dias. E o que isso me beneficia, me, me beneficia em meio aos problemas? Que de todos eles, você vai passar como um vitorioso. Amém? Então nós encontramos esse contexto aqui. As mesmas condições, resultados diferentes. Isso é o que faz a diferença de nós sermos cristãos. Sermos crentes, acreditar nessa Palavra. Porque o mundo está carregado de pessoas imperfeitas, debaixo de uma maldição. 1 João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo está debaixo de uma maldição, e cheio de pessoas imperfeitas. Então isso significa que vamos ter problemas. Mas e daí? Maior é o que está dentro de nós. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz, maior é o que está em nós, do que o que está do lado de fora. Eu gosto de dizer que nenhum problema do lado de fora será maior, do que o estoque de soluções que nós temos dentro de nós. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Jeremias capítulo 17, versículo 5, Jeremias 17, verso 5, diz assim, diz o Senhor, Maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Eu vou dizer de novo, a nossa confiança está no Senhor versículo 6, porque será, como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, próximo, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança, é o Senhor, uh, glória a Deus, diga a minha esperança, está na palavra, está no Senhor, expectativa, diga, expectativa. no poder do, Santo. poder do Espírito Santo, bendito homem, que confia no Senhor, e cuja esperança, é o Senhor, próximo, olha só, porque, ele é como árvore plantada, junto às águas, isso nos remete ao Salmos 1, amém? o que pratica, o que medita dia e noite na Palavra, seu prazer está na lei do Senhor, meditar dia e noite. Será como árvore plantada, perto a ribeiros de água. Porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Não receia quando vem o calor. Presta atenção que Deus não tira o calor. Você precisa ser forte e corajoso eu vou dizer de novo, você precisa ser forte e corajoso, pastor, eu estou indo para a igreja, estou fazendo isso, estou fazendo tudo direitinho, estou dando meu disco, estou dando minha oferta, e ainda tem problema? Tem, mas só que será diferente para quem é praticante, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica o quê? Verde, e no ano, da, no ano de sequidão, o que vai acontecer? Fica perturbado, no ano da crise? Perturbado? Não, irmão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Glória a Deus, em meio à crise, ok, você vai ser altamente produtivo, no maior nível de qualidade e excelência. Você não entendeu? Quando se estabelecer a crise, você dará fruto. Mas como se dá fruto em meio à crise? Porque o que faz a diferença na nossa vida é a mão do Senhor sobre nós. Mesmo em meio à crise, nós seremos produtivos. Em meio à crise, ninguém da sua empresa produz, mas Deus vai te dar estratégias gloriosas. Amém. Por causa da sabedoria de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu peguei uma frase de uma grande mulher de Deus, ela diz: uma vida feliz não consiste na ausência das dificuldades mas na maestria em administrá-las, Amém? Glória a Deus, nós estávamos aqui com um problema de vazamento de água, pensa numa dor de cabeça, mas, enquanto, a, a, o vazamento de água aí, a dor de cabeça, a gente procurando saber como fazia, e, todo problema, é um problema de falta de sabedoria, nós chamamos uma pessoa, e a pessoa começou a fazer, olha vamos ter que cavar aqui, cavar ali, cavar aqui, e ele fez tudo que poderia ser feito, pagamos a ele, e fez uns três buracos, e não resolveu, porque tinha que fazer vários e vários buracos, e eu disse, não para de buraco, então eu fui para uma pessoa especialista no assunto, deveria ter ido antes, mas na minha ignorância, eu achava que era uma coisa simples, e na realidade é simples para quem tem ignorância. <risos> e Para quem tem sabedoria passa a ser simples. Então eu chamei outro homem aqui, um, uma, o pessoal da construtora, que fez esse prédio aqui para nós. E o rapaz trouxe um aparelho de escuta. E eu nem sabia que existia isso. Para escutar onde está o vazamento. Irmãos, esse homem levou uma boa soma de dinheiro, só escutando nem sujou a mão, espera aí, o outro quebrou, suou, passou o dia todo aqui, ele em poucos minutos, ps, 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 aqui, ps, problema aqui, ps, 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 acabou, dinheiro, tchau, eu fiquei horrorizado com aquilo, aleluia, amém, esse é a mão do Senhor, da mesma forma, a mão do Senhor, na tua vida, enquanto todo mundo está em confusão em crise, a mão do Senhor vai vir sobre você amém, e você com uma ideia, com uma estratégia, com algo que Deus te dá, amém, vai mudar a história da vida daqueles lugares, e você ainda vai sair com dinheiro no bolso amém. glória a Deus amém, aleluia diga Deus é muito bom e muitas vezes algumas coisas podem se reverter em livramento ou bênção para as nossas vidas. Amém? E a Bíblia diz para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso está em Provérbios, no capítulo 3, ok? Versículo, acho que o 6 ou 7. Coloca aí Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Isso mesmo. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece o em todos os seus caminhos, ou seja, reconhece a Deus em todos os caminhos. Amém? Ou seja, não murmure quando as coisas se derem errada. Então, uns anos atrás nós iríamos sair do prédio e sai, saímos do. Eu acho que em dois, é 2005 nós decidimos alugar o prédio, o primeiro prédio da igreja. Nós fazíamos a reunião num restaurante. Vocês vão ver algumas fotos hoje aqui. E Deus falou com a gente para já ir para um prédio, e a gente achou um prédio na Avenida Norte, e fechamos o aluguel e tudo, contrato, na semana, na semana que a gente ia se mudar, eu recebo um telefonema do dono do prédio, e ele diz, olha, não não vamos mais alugar para vocês, e já estava tudo programado, já tínhamos distribuído convite e tudo, que a igreja tem a inauguração, e o rapaz liga dizendo, olha, se quiser vamos vender o prédio, alugar, a gente não aluga mais. Ele disse, mas você deveria ter dito isso antes. Ele disse, é, mas nós decidimos, e vai ser assim. E aí eu fui rápido em desligar o telefone, que a boca estava querendo falar coisa a mais. <risos> e aí desligamos o telefone, e fiquei chateado com aquilo, e fui orar sobre isso, e o Senhor disse, você deve me reconhecer, não somente quando leva assim, você deve me reconhecer quando também leva um não. E sabe, irmãos, pense no livramento que a gente teve se, se a gente tivesse alugado aquele prédio. A gente estava quebrado na emenda de tudo quanto é jeito. Vou nem dizer onde é, esse prédio até hoje está fechado. Ok? Uma desgraça, cheio de problemas, cheio de rolo lá, a gente foi descobrindo depois. Pense no livramento que a gente teve. E eu quero te dizer irmãos, que a última palavra para a minha vida e para a sua vida, não é do diabo, amém. é a de Deus, amém. amém? Se tiver de ser sim, receba, se tiver de ser não, receba também, amém. glória a Deus, amém. aleluia. Então, isso é que a gente precisa ter esse entendimento, e às vezes acontece algo, chegamos aqui uma segunda-feira, teve uma chuva, não essas chuvas que veio agora, mas quase no começo do ano, um mês ou dois meses, depois de fevereiro, acho que em março, a gente chegou aqui em março. A água tinha entrado em quase aqui, toda essa parte aqui que vocês estão sentados. Água mesmo, entrou uma enxurrada de água aqui. Lá atrás, no administrativo, caiu, alguns, caiu a, alguns forros, metade, outros ficaram comprometidos. Foi uma bagunça, uma coisa terrível. E a gente ficou triste com aquilo. Mas aí a gente foi e começou a fazer toda uma vistoria na igreja, de teto disso, disso, daquilo, outro, tudo. Agora você lembra que foi recente, acho que retrasado ou um pouco mais, alguns dois finais de semana desse mês de junho, você lembra que Recife quase ficou debaixo d'água? Quantos lembram aqui? Sabe, a igreja, se ela tivesse, não tivesse corrigido o que precisava ter corrigido, Irmãos, eu vou te dizer, eu acho que muita coisa ruim teria acontecido aqui, coisas terríveis tinham acontecido, mas eu acredito que aquela primeira chuva que veio e que entrou, nos ajudou a melhorar a nossa performance de, man, de manutenção, quantos entendem isso? Amém. Glória a Deus, então nós conseguimos ajeitar, e ainda estamos ajeitando, sábado mesmo, ontem, estávamos ajeitando algumas coisas no Bessário, e outras salas, o pastor Tassi estava acompanhando, então eu quero que você entenda que, que os problemas, eles não serão tirados, mas em meus problemas, ainda assim vamos prosperar, Amém. sempre vamos tirar algo bom irmãos, dos problemas, eu vou te dizer, sempre vão, vamos tirar algo bom dos problemas, Amém. Glória a Deus, Aleluia, diga Deus é bom, Deus é bom. diga em todo, tempo. em todo tempo, Salmos 34, só para a gente recapitular, recap Salmos 34, versículo 19 diz, Muitas são as aflições do justo, mas o quê? Mas o Senhor, de quantas Ele livra? Aleluia. Aleluia. O problema é que a gente foca mais na aflição do que no livramento. Amém? Então não foca, está tá na aflição, não foca na aflição, porque já sabe que Deus vai tirar desse negócio. Amém? Dessa aflição, dessa bagunça, dessa desgraça, você vai sair, é passageiro. Uh, glória a Deus. Amém? O, o que vai determinar o tempo da aflição é a sua murmuração ou o seu louvor a Deus. Amém? Sua murmuração, sua queixa, sua incredulidade vai fazer que você passe um monte de tempo lá. Mas o seu louvor, a sua fé vai mover você daquele lugar. Glória a Deus. Amém? Diga a Deus é muito bom. Aleluia deixa eu só ler aqui coisas aqui para você, que eu acho que pode te ajudar, aleluia, sobre Jesus, Deus enviou seu filho à terra, e a primeira coisa que um rei, a primeira coisa, e a primeira coisa que um rei mal fez, foi promover um decreto, que eu sentenciaria a morte, um pelotão da morte procurava Jesus, para assassiná-lo, enquanto ele ainda era bebê, então Jesus teve bronca pesada, desde bebê irmão, souberam que era um rei, o rei já criou um exército para matar, onde encontrasse, matá-lo, e eu fico pensando, se Jesus fosse observar, naquele momento, não houve vaga na hotelaria, e Jesus nasceu, numa manjedoura, num estábulo, e Jesus poderia, rapaz, f... quando ficasse adulto, ele soube de toda a sua história, ou mesmo antes, mas fica pensando, rapaz, eu filho de Deus, fez o universo, fez tudo que neles há, não tinha uma vaga para mim no hotel, já pensou Jesus murmurando? O quanto de motivo ele não tinha para murmurar? Eu vim morrer, por essas belezas, e essas belezas estão tacando pedra em mim, cuspindo, batendo, dando soco, e ainda Jesus disse, Senhor, Senhor, não faça nada não, porque eles não sabem o que fazem, as aflições, problemas, virão, mas como a gente administra isso, é o que vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida, amém? O Evangelho de Marcos aborda a, a essa interessante perspectiva, de como a própria família natural de Jesus o enxergava, olha como a família de Jesus o enxergava, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, no Evangelho de Marcos, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si, Jesus operando um milagre, expulsando o demônio, fazendo coisas gloriosas, e os familiares dela estão fora de si, estão maluco. os próprios familiares, aleluia, sabe pessoas chegam para mim, pastor, eu era do mundão, fazia um monte de coisa errada, agora eu sou cristão, vivo na igreja, estou louvando a Deus, mas é uma perseguição desgraçada dentro da minha casa, pelo amor de Deus pastor, eu disse meu filho, você já viu, pé de goiaba da manga, você vai colher, de uma pessoa que não nasceu de novo, você não vai colher, que coisa linda meu filho, você é evangélico, você é cristão, não, você vai ser perseguido mesmo, vamos usar amém como é alto, aleluia, aleluia, amém, glória a Deus, e muitas vezes irmãos, quando você decidir para andar justo, com integridade, e andar na palavra, ok? Mas, mas oposições se levantarão. Nem necessariamente, nem sempre será o inimigo. Mas o mundo bagunçado do jeito que está, por si só já gera os problemas. Mas às vezes, se você está firme numa palavra, convicto em algo que Deus vai fazer para a sua vida e sua família, ok? Demônios podem se opor a você. De fato, vai se opor de uma forma ou de outra. Mas e daí? Maior é o que está dentro de nós. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: se você vive a sua vida cristã, como cristão, cheio do Espírito Santo, cheio dessa palavra, se não tem nenhum demônio se opondo a você, com certeza você está seguindo um. Porque está claro na Bíblia que se você quiser ter uma vida piedosa, vai haver perseguição. Aleluia. Glória a Deus amém, podemos ver muito sofrimento nessa terra, podemos, mas você, se você abrir os seus olhos, você vai ver muita história de superação, amém. muitas pessoas fazendo do problema um meio pelo qual seja um trampolim para uma vida de sucesso, amém. glória a Deus, amém, e por aí vai, João capítulo 16 versículo 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, paz em mim, Jesus é o quê? Diga a palavra, irmãos você encontra paz, é na palavra, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse, a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá, qual a paz que o mundo dá? Quando o queijo está mais branco, a grama está parada, o vento está a favor, todo mundo rindo para você, todo mundo dando tapinha nas suas costas, essa é a paz que o mundo oferece, mas sabe qual é a paz que Jesus oferece? Que mesmo dentro da fornalha, sete vezes aquecida, relax, aleluia, amém, mesmo dentro da fornalha, ok, o fogo não vai ter poder sobre a sua vida, o que eu acho interessante nessa passagem em Daniel, eu acho bem interessante alguns, alguns pontos e alguns aspectos que eu quero ver junto com você. Daniel capítulo 3. Vamos ver a partir do versículo 15. Daniel capítulo 3 verso 15. Acho alguns pontos interessantes aqui. Agora pois... Está, olha para mim aqui, deixa eu te explicar aqui, alguns talvez não conheçam, alguns novos convertidos, essa aqui é a história, de, aparece os três aqui, Daniel não aparece nessa história, acredito que seja uma, uma linguagem figurativa do arrebatamento da igreja, então, nós encontramos aqui Sadraque, Mesaque e Abidenego, três homens, okay, que estavam decididos a não se prostrar a nenhum ídolo, a nenhum outro Deus, ok, que eles tinham atribuído, deuses naquele lugar, e eles disseram, nós não vamos nos prostrar a ninguém, a não ser o Deus verdadeiro, eles decidiram fazer isso, nós não vamos nos prostrar, ao inimigo, vamos ficar firme, toda uma nação se prostrou, mediante o toque das trombetas, e de outros instrumentos musicais, todos tinham que se prostrar, à estátua que um rei, tinha estabelecido, mas três camaradas que estava arrochado com Deus, amarrado com Deus, convicto na palavra, disse: ah, Essa estátua, nós não vamos nos prostrar. e Vamos ver esse versículo aqui. Agora, pois, estás dispostos? isso é o rei falando para eles: quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém se não adorardes, sereis no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus, que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora, olha as respostas desses camaradas, não tinha um fio de cabelo para segurar, nada, nada favorável para eles, próximo, responderam Sadraque, Mesaque e Abidenego, ao rei, Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Eles perguntaram, quem é o Deus que vai te livrar? Eles disseram, eu não tem necessidade de responder isso para você. Quando você estiver passando por problemas, adversidades, desafios na sua vida, o diabo vai dizer, e agora? Tu não é crente? Está fazendo um rema? está estudando a palavra, tu não é fiel nos cultos, e agora, Por que está acontecendo isso contigo? Isso irmão, cadê a irmã que está rindo aí? Isso, dê essa risada mesmo irmã? ha 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 ha, aleluia, uh! aleluia, glória a Deus, então, estamos, esse é, esse é o um momento que diferencia, os verdadeiros discípulos, daqueles discípulos que só se empolgam, na hora da aprovação, é onde se faz o verdadeiro discípulo. As suas escolhas. Não necessitamos de te responder. Olha o que eles dizem, verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó Rei. Segura aí. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus é teu servo, você vai sempre viver, num lugar de frustração, quando você, é servo de Deus, Deus sempre vai te surpreender, Amém. não seja um bobo, querer encostar Deus, no canto da parede, tá cobrando coisa a Deus, aleluia, mas reconheça, que você quando nasceu de novo, já nasceu no lucro, Amém. quando o diabo levantar as portas, fechar tudo, não esqueça de cima, nunca abre, Nunca, nunca fecha, Todas as portas fechadas, Você não tem um fio de cabelo para segurar, E o que você faz? Aleluia, Você continua louvando a Deus, Você continua louvando a Deus, Amém? Louvando a Deus, Aleluia, A fé, o poder, A unção do Espírito, A unção do Espírito, Que vem sobre nós, nos dá direito e força para conquistas. Hum, nos dá direito a alcançar coisas. Nos dá direito a ver manifestações de Deus. Amém. Mas essa mesma unção que nos faz a gente ver coisas do lado de fora mudarem. ok, Situações, circunstâncias, coisas acontecerem. Essa mesma unção mantém você no fervor mesmo se nada do lado de fora mude. A mesma unção que vem para a conquista, é a mesma unção que te mantém fiel, quando você não conquista nenhum palito de fósforo. Amém. Mas você ainda levanta as mãos e diz, já nasci no lucro. Amém. Irmão, nós estamos no lucro. Amém. Eu vou dizer de novo, já estamos no lucro. Amém. Já estamos no lucro. Amém. Estamos no lucro. Amém. Uh, aleluia. aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, pensamos -se que ser cristão não é passar por problemas. E algumas pessoas estão atrás de ouvir somente o que elas querem ouvir, para satisfazer sua alma. Aleluia! Aleluia. Mas a igreja não é uma loja de conveniência, irmão. Amém. Nem um supermercado. Amém. Aí você prefere isso aqui ou prefere isso? Isso aqui é mais barato, não, isso aqui é mais caro. Não, irmãos. A igreja é um lugar de superação. Amém! É um lugar onde você enfrenta a realidade. Fé não é negação. Amém. Sabe, quantos creem que Neemias era um grande homem de fé? Amém. Sabe o que Neemias fez? Ele foi avaliar o problema. Sabe que tem crente que não tem medo até de fazer um exame? Pô, achando que é fé, eu creio, eu creio, já morrendo, eu creio. Morre crendo. Não quer fazer um exame. Porque está com medo e está dizendo que é fé avalie o problema, veja o problema, os muros estavam caídos, isso aqui, isso aqui aí Neemias levantou, olha a desgraça que a gente está, mas a boa mão do Senhor vai estar sobre nós, Amém. e vamos vencer todas elas, Amém. aleluia, você precisa ver o problema, encarar o problema e não negar, Amém. fé não é negação, Amém. Jesus disse, se alguém disser a este monte, Jesus não supôs um monte, Ali é um pronome demonstrativo. O monte estava lá. Não é uma linguagem figurativa. Observa as Escrituras. O monte estava lá. Jesus disse, quem disser a este monte. A este monte. Pronome demonstrativo. O monte está lá. A fé não nega a doença. Mas a fé nega a autoridade da doença sobre sua vida. A autoridade sobre nós é a Palavra. Fé não é mágica. Glória a Deus. Uh, glória. Vamos ver mais aqui. Volta 17. Deze, Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Próximo. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Posso traduzir isso na linguagem contemporânea de hoje? Que versão é essa? Humberto. Pode dar o sangue no meio da canela. Eu não abro para você. Meu Deus é fiel em todo o tempo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Vamos voltar para Daniel 3,18, a gente vai voltar, mas vamos dar um pulo para Deuteronômio 29, 29, só para você ver algumas coisas, Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem a quem? Irmãos, olha, preste bem atenção, nesse texto, encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas, nos o quê? a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei, eu vou te dizer, existem coisas, existem coisas, que não serão reveladas a mim e a você, baixa a bola, não saberemos de tudo, eu acho maravilhoso, um testemunho de uma jovem, ela vivia uma vida de santidade, vive uma vida de santidade, animada com Deus, feliz, de repente foi, diagnosticado com um, 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 um relatório, desgraçado do inferno, com câncer no seu corpo, e ela disse algo no testemunho dela, ela disse, muitas vezes eu fui, eu fui, eu fui confrontada, e eu sabia que era, que era o inferno me confrontando, e ele dizia, está vendo tu aí? Tu podia estar na bagaceira, podia estar fazendo isso, isso e aquilo outro, agora tu é crente, está na igreja, agora está com câncer, olha aí que vida desgraçada, está vendo aí tudo? olha o problema aí, e começando a vir condenação sobre ela, e ela teve um dia que ela parou, e ela disse, rapaz, Deus, Ele é poderoso, para me manter de pé, em meio às aflições, Amém. e ela disse, gente, ela dando testemunho, ela disse, se eu, se eu fosse procurar o porquê disso, eu tinha morrido com câncer e tudo, mas o que eu fiz? Eu decidi que não morreria com aquele câncer, Amém. suas escolhas, elas vão determinar o seu futuro, amém, não é o problema que nos define, o problema que você receber, ou a diversidade que se levantar, conforme você administra, você vai ter sucesso ou morte naquilo, a primeira coisa que você tem que parar, ok, é não aceitar nenhum tipo de condenação sobre sua vida, se você sabe que errou algo, só se arrepende e pronto, coloca para trás, amém, o teu passado não determina o teu futuro… Mas o teu presente pode determinar o teu futuro. Suas escolhas, fica firme e avança. Não fica procurando problema, não fica procurando pecado na tua vida. Se sabe de algum, se arrepende. E volta para as Escrituras e fica firme. Volta ao lugar de crença. Porque Deus é poderoso. Muitas são as aflições de um justo. Mas de todas o Senhor livra. eu fico pensando irmãos, muitas vezes, rapaz, amei esses caras, lavei os pés desses caras, os caras nem pegaram junto comigo, na, na pior fase da minha vida, a Bíblia disse que Jesus disse, eu estou com angústia na alma, e os caras dormindo, <risos> eu fico pensando, não, pensa nisso, angústia na alma, e o próprio Jesus falando isso, passando um dos maiores problemas na minha vida, e aí, eu chamo o Ricardo, Tassis e o Edgley para orar junto comigo. E os caras roncando. Eu acho que eu, eu fazia uma pegadinha com eles. Eu pegava gelo, água, alguma coisa. Fazia alguma coisa. O Ricardo está dizendo, eu não. Ricardo dorme eu conversando com ele. Imagina o problema desse. <risos> eu disse, Ricardo, vamos comigo em Campina Grande, que eu preciso de uma companhia, eu vou voltar, vai ser um bate e volta, vou voltar meia noite, uma hora da manhã, eu quero voltar, aí ela, tá está certo, pastor, sem problema, ter um carro na BR, Ricardo, eu tinha que desabafar algum dia, Ricardo, eu não posso levar esse peso comigo não, eu, pelo amor de Deus, eu não aguento, eu desabafo de vez em quando, ai meu Deus do céu, nunca mais, viagem com o Ricardo de Dia, <risos> e os caras dormindo, Pedro, João e Tiago, dormindo, não foi uma, nem duas vezes, três vezes, aleluia, glória a Deus, e irmãos, olha bem para mim, vai ter dias, que você não vai ter ninguém, para lhe ajudar, Jesus disse, Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, vai ter dias, que ninguém, ninguém, você vai procurar, ninguém, mas Ele vai estar lá, eu vou dizer para você, Ele vai estar lá, Ele vai estar lá, Glória a Deus, vamos voltar em Daniel, capítulo 3, verso 18, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro, que levantaste. irmãos, pense num discurso glorioso, esses caras falando isso, imagina Deus olhando isso, olha lá, meus, meus filhos, aí meus servos, pense nos servos arrochados, não, bate, não bateram o pino, não afrouxaram, disseram, que se eu livrar ou não livrar, não interessa, olha o que eles dizem, não serviremos, fica sabendo, não serviremos até os deuses, e eles dizendo, lá embaixo, Sadrach, Mesa, e Deus lá, eu se eu fosse Deus, eu diria arrebatar aqueles três lá, para cá, mas, não vão, não vão passar pelo fogo, mas ficar muito barato a história, olha o que acontece, então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadrach, Mesaque e Abidenego. Ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ou seja, quando você decidir por Deus, não pensa que os demônios vão dizer, Glória a Deus irmão. A coisa pode piorar. Mas olha que coisa maravilhosa você vai ver aqui. Próximo. Ordenou os homens mais poderosos, os homens mais poderosos, que estavam no seu exército, que atentassem a Sadraque, Atassem, perdão, atassem amarrados, a Sadraque, Mesaque e Abidenego, e os lançassem na fornalha, ardente, amarrados, próximo, então esses homens, então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa, próximo, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram, quem? Irmãos, você vai lançar alguém para dentro da fornalha, ok? Aqueles homens mais poderosos, o livramento, não começou dentro da fornalha, o livramento começa, quando você decide, ok? escolher Deus, é aí onde começa o livramento. O livramento não começou dentro da fornalha. Aleluia. Aleluia! Estava sobre maneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mezaque e Abidenegro. Já tinha livramento antes da fornalha. Aleluia. Eu vou te dizer o problema é que ainda você vai entrar, Deus já deu o livramento, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, muitas são as aflições do justo, mas de todas Ele livra, Próximo, estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidenegro, caíram atados, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira, acesa, Próximo, então o rei Nabucodonosor, se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós, três homens atados dentro do fogo, responderam ao rei, é verdade ó rei, o mundo sempre vai ver a doença, o mundo sempre vai ver o problema, mas eu e você, ok, vamos ter outro tipo de visão, é verdade rei, lançamos três próximo tornou, ele disse eu porém vejo quatro verdade não é o que os outros estão vendo a seu respeito verdade é o que Deus vê a seu respeito isso é verdade amém você pode estar na aflição pode estar no problema mas deixa Deus, mostrar o retrato completo para você, se veja a luz das escrituras, não se veja a luz, do que você está vendo com seus olhos, amém, contemple, ok, contemple, somente aquilo que os olhos da fé contemplam, contemple, somente o que os olhos da fé contemplam, aleluia, não deixe irmãos, ninguém dizer para você, quem você é, porque Jesus pagou um preço, para você ser o que Ele diz que você é. Amém? Vou dizer de novo. Não deixe ninguém dizer a você quem você é. Porque Jesus pagou um preço muito alto. Para estabelecer quem você é. De fato e de verdade. Glória a Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Glória a Deus. Eu porém vejo quatro soltos. Soltos, eu fico impressionado com os detalhes que tem nas Escrituras, eu porém vejo quatro homens soltos, você percebe que eles caíram amarrados, mas o rei quando foi ver, viu quatro, ainda, além de ver os quatro, amém, ainda viram soltos, que andam passeando dentro do fogo, o problema é que às vezes, nós só queremos passear no shopping, mas Deus vai te chamar muitas vezes, para você passear, no meio do fogo, Aleluia. e o diabo vai dizer, eu tentei te matar, eu tentei te destruir, machuquei um ente querido, roubei tuas finanças, tirei o teu emprego, fiz isso, como é que você vem para a igreja da glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Aleluia! 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 Tenho tentado te envergonhar, tenho feito isso, tenho feito aquilo, tenho feito aquilo, e você ainda vem para a igreja, ainda dá glória a Deus e ainda dá uma dançadinha. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uh. Amém. Ele pode tentar isso. Amém. Colocar a enfermidade em você, pode tentar isso. Mexer com o ente querido seu, tirar teu emprego, fazer qualquer coisa. Mexer e bagunçar de uma forma ou de outra. Mas Ele não pode sentir isso que você está sentindo. O que é isso? A unção do Espírito? Isso não se negocia. Eu fico pensando, por que, que Deus não tirou o fogo e a fornalha? Porque seria pouco o livramento. Deus, Ele quis mostrar para mim e para você nessas Escrituras, que o fogo não vai tragar a tua vida. Se você passar pelo fogo, não será queimado. Se passar pela água, você não vai, ser, não vai se afogar. Por onde você passar, se você estiver com Ele, você vai ter livramento. A mão do Senhor está sobre a sua vida. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Glória a Deus. Vamos voltar para esse texto. Que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, diga sem nenhum dano. Outra vez, outra vez, e o aspecto. Do quarto é semelhante a um filho Dos deuses aleluia. Próximo Então se chegou Nabucodonosor A porta da fornalha sobremaneira acesa Falou e disse Sadraque, Mesaque e Abidenego Oh, aleluia O que é que tem escrito aí? Vai Glória a Deus. Servos do Deus Altíssimo, Aleluia. sai e vinde, então Sadraque, Mesaque e Abidenego. Ok. Aleluia. 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 Próximo. Ajuntaram-se os sátrapas os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, Aleluia! Olha para mim, a mesma coja que se juntou, para jogar eles na fornalha, sobremaneira acesa, mesma coja que se juntou, para jogar eles lá dentro da fornalha, foram os mesmos que se juntaram, para ver eles saindo da fornalha, eu vou te dizer, aqueles que se juntaram para ver o teu mal, aqueles que se juntaram, para colocar você na fornalha, eles vão ver nesses dias, o que Deus vai fazer na tua vida, oh glória a Deus, glória a Deus, uh, aleluia, isso eu acho maravilhoso na Bíblia, os mesmos que se juntaram, para derrubá-los e matá-los no fogo, agora se juntem meu filho, para ver os homens, os servos de Deus saindo do fogo, o quê? Como tu saiu dessa? Aleluia, diga para alguém do lado, vão te perguntar como tu saiu dessa? Diga para ele, foi o quarto homem? Foi o quarto homem. Uh, glória a Deus. E viram que o fogo não teve poder sobre... Poder algum sobre os, os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Irmão, eu acho isso aqui glorioso, e a gente está numa época boa de falar sobre fogo, né? Fumaça, fogueira. Rapaz, fica empestado o cheiro, né? Mas os caras dentro de uma fornalha, sem cheiro de fumaça. o apagão aqui de Deus foi violento, nem cheiro de fumaça, nem cheiro de fumaça, sabe os detalhes na Bíblia, isso é para nos fortalecer irmãos, que você entenda isso, que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados seus cabelos, os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles, Aleluia, Aleluia. Isso dá vontade de dançar. Isso é bom. Vou dizer de novo: dá vontade de dançar. Oh, glória a Deus. Nem cheiro de fogo passara sobre eles, nem chamuscado os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram. Aleluia, Glória a Deus. Nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Nada, 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 Sem nenhum dano. Sem nenhum dano. Sem nenhum dano. Não aceita nenhuma condenação do inferno, pelo que não deu certo, pelo que não aconteceu no teu passado. Pelo contrário, levante suas mãos e crie expectativa para o que está vindo. Oh, glória a Deus! aleluia, Uhul. não, a gente pode fazer uma festa com essa mensagem, com, essa, com esse texto aqui, não ia nem continuar, passo próximo, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Medusaque e Eles servos do Altíssimo, servos de Deus, agora ele está glorificando a Deus, bendito seja o Deus, de Sadraque, Mesaque e Abdenega, eu vou te dizer, vão querer saber o Deus que você serve, vão querer saber o Deus que você serve, vou dizer de novo, vão querer saber o Deus que você serve, Glória a Deus, 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 bendito seja o Deus, irmãos, não leia a Bíblia, de qualquer maneira, é preciso ler a Bíblia, precisa preciso terminar de ler a Bíblia, isso, aquilo, outro, quando termina de ler, não sabe nem o que leu, fica quieto numa passagem, quando Deus colocar lá, Deus quer instruir você em alguma coisa, quem enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, que confiaram nele, livrou os seus servos, que confiaram nele, livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a servir e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Próximo. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia, contra o Deus de Sadraque e Mesaque, a Bíblia seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas, em Monturo Porque não há outro Deus Que possa livrar Como este Vão dizer Rapaz Segue o Deus de Tassis, Que esse Deus dá livramento Segue Vão dizer o teu nome Vão dizer Olha Procura fulano que ele resolve Procura fulano que o Deus dele dá livramento uh, Glória a Deus Amém Amém, aleluia Glória a Deus Vamos procurar você No começo você vai ser perseguido Perseguido, destratado Sendo tratado injustamente Um monte de coisa Mas depois vão vir atrás de você Aleluia Não, a, aquele Deus dele funciona uh, Glória Glória Próximo versículo. Então o rei fez prosperar. Então o rei fez prosperar. Sadraque, Mesaque e Abidenego, Na província da Babilônia. Presta bem atenção. Isso é uma linguagem figurativa que nós podemos ter também. No céu você vai ter plenitude. Mas aqui na terra... Okay? Aqui na terra Que está sobre a maldição Babilônia Você vai prosperar aqui Amém. Aonde machucaram você Aonde desonraram você okay? Aonde criticaram você Aonde tiraram você de cena Queimaram o seu filme Deus está dizendo para mim e para você Você vai prosperar nesse lugar Você vai ter dupla honra Você vai ter dupla honra Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? É muito importante você entender que ter fé não significa que nunca enfrentaremos tribulações. Fé significa que você persevera e continua confiando em Deus, apesar das provas. Firmeza. Amém? Firme com o Senhor. Nós vamos estudar isso em três partes. Hoje à tarde nós vamos continuar. E à noite também vamos continuar sobre isso. Eu creio que o favor de Deus está sobre nossas vidas. Eu creio que o favor de Deus está sobre nossas vidas. A Bíblia diz que Ele nos livra do laço do passarinheiro. Em Salmos 91, no versículo 3 diz, Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele não tira a peste, nem tira o laço do passarinheiro, mas tira você de lá. Amém? Tira você de lá. Não tira o laço, nem tira a peste, mas tira você do laço e tira você da peste. Salmos 25, versículo 15. Salmos 25, verso 15. O louvor pode subir. Os meus olhos se elevam como? Os meus olhos, o quê? continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os pés de onde? Irmãos, existem laços, armadilhas, coisas que o diabo faz, ok, para nos pegar, mas se você manter os seus olhos no Senhor, ok, você não, tem, você não é um caçador de demônios? A única coisa que você precisa é manter os seus olhos no Senhor, e você vai ter livramento de, para tudo quanto é lugar, eu vou dizer de novo: você vai ter livramento para tudo quanto é lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Nós podemos ver muitos outros textos, mas eu creio que foi suficiente até agora. E eu quero te dizer algo: glória a Deus. Nós encontramos algumas tempestades na Bíblia. A tempestade de Jonas, ele passou por essa tempestade por causa de desobediência. Mas Jesus passou por uma tempestade, e os discípulos passaram por uma tempestade, por causa de obediência 100%. Passa para o outro lado da margem, pensa numa tempestade violenta. Então, existe tempestade por causa de desobediência, vai existir tempestades por causa de obediência também. Porque você está fazendo o que é bom. E o que é, e o que é louvável diante de Deus. E existe a terceira tempestade. Que Paulo passou em Atos capítulo 27. Que desobediência dos outros. Então, tempestades que virão. Será porque você desobedeceu. Tempestade vai vir porque você obedece. E tempestades. Porque está associado com pessoas que vivem em desobediência. Mas o melhor resultado Ok O melhor resultado É se tiver de passar por, por tempestade Passe Porque você está certo com Deus Porque você vai ter autoridade Para repreender Qualquer tempestade Ok Enquanto quando, você, quando ela passa Você é capaz até de dar uma cochilada Como Jesus dormia na tempestade se você passar pela água Você não vai morrer afogado Se você passar pelo fogo Você não será queimado Aleluia Então precisamos estar em obediência Precisamos estar Respondendo Ao que a escritura nos diz Então Vivemos uma vida de fé Mas a fé Envolve perseverança Paciência e sabedoria Talvez a gente estude isso à tarde ou à noite. Aleluia. A fé... Não elimina a sabedoria. A fé vai te levar para um lugar onde tem sabedoria. Glória a Deus. Muitas vezes... Nós vamos precisar de sabedoria. Paulo foi livre... De um assassinato nas Escrituras... Porque uma, um jovem, seu sobrinho, ouviu que estava armando para matar Paulo. 40 judeus fizeram um voto. Enquanto Paulo não morresse, eles não comiam nem bebiam. Eles queriam assassinar Paulo. E um jovem, seu sobrinho, ouviu isso. Foi dizer a Paulo. E Paulo pediu para que ele dissesse ao governador Félix. E Paulo recebeu livramento disso. Muitas vezes o livramento será sobrenatural Mas Deus também vai usar os meios naturais Glória a Deus A Bíblia diz No Salmo 127 Em vão vigia o sentinela Se o Senhor não guardar a casa Isso não significa Que Ele tira o sentinela Ou seja, feche a porta da sua casa Trave seu carro Aleluia glória a Deus, a fé ela envolve sabedoria, você pode ver isso em Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 5 sabedoria não seja bobo aleluia integridade você pode perder aparentemente porque você decidiu andar em integridade e você pode ser dispensado de uma empresa porque você decidiu não mentir as pessoas podem te colocar de lado, difamar você, escantear você, porque você decidiu ser íntegro, mas eu vou te dizer, todo caminho de integridade, ok, existe uma colheita, eu quero concluir com isso, essa é uma história da Bíblia, ok, que fala sobre o rei Açoeiro, ele tinha uma esposa chamada Vasti, que era rainha, e ele começou a tomar todas, com embriagado com a galera, os homens, tudo bêbado, e ele disse para a rainha, manda dizer a rainha que ela venha dançar na frente dos meus amigos, chamou a mulher dele para dançar na frente dos amigos, estava bêbado, para alegrar os amigos, essa mulher, que era rainha, ela se recusou, a ser sensual, para outros homens, a não ser, para outros homens, e não ser só para o seu marido, enfim, perdão, sementes, ser sensual para o seu marido, e não para outros homens, ou seja, ela não quis, se prostituir, ou fazer nada errado, porque a Bíblia diz, que ela era muito formosa, e ela decidiu não fazer isso, olha só, ao troco, o rei disse, você não será mais rainha, nem vai herdar mais nada, virou um plebeu, plebeu, deserdada do reino, saiu da linhagem real, sai, quer dar uma de santa? Saia, tem que obedecer a mim, agora preste atenção, sabe o que isso, sabe o que isso aconteceu nessa história? É que para que houvesse a entrada de Esther, a linhagem real precisava ser modificada, e essa linhagem real foi modificada por causa da integridade de uma pessoa e Esther só passou a ser rainha, porque não havia uma linhagem real mais, a rainha tinha saído, e Esther salvou toda a nação de Israel por ela ter acesso a um reinado, mas ninguém lembra de Vastir, mas os céus estão contemplando, a história de integridade dessa mulher tem coisas que você só vai ver quando chegar na eternidade Nunca em vão você andar em integridade, em honra. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Esther só entrou para reinar, porque não existia rainha. Não podia ter duas rainhas. Então houve livramento para Israel. Para o povo de Deus. Pense no livramento grande. Porque uma mulher decidiu permanecer íntegra. Talvez isso para alguns de vocês... Seja... É, mas isso é besteira. Para Deus não é besteira não. Amém. Integridade é algo que é ovacionado pelos céus. Talvez na terra esteja em escassez. Mas nós somos chamados para ter uma vida de integridade. De honra ao Senhor. E com certeza os livramentos estão vindo sobre sua vida. Proteção do Senhor. Favor de Deus. Amém? Então não fique se questionando. Por causa das adversidades, os desafios e as coisas que estão acontecendo permaneça firme coloque seus olhos continuamente no Senhor vamos celebrar o Senhor com uma canção, fique de pé vamos louvar ao Senhor